0: Você ouve agora o Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece no cenário Educacional. E quem está com a gente mais uma vez é o titular da nossa Cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo! Bom
1: dia, Thaís, bom dia a todos que nos acompanham. Para começar, desejo uma ótima semana a todos.
0: Professor, nesta semana, o Conselho Nacional de Educação, do qual o senhor é integrante, vai ter uma série de reuniões importantes. O que está que previsto na pauta dessas reuniões? O que, que a gente deve esperar delas?
1: Olha, Thais, vai ser uma reunião que nós vamos tratar de vários pontos importantes, mas eu destacaria três momentos que eu entendo que serão um estratégicos aí para a educação do Brasil. O primeiro, começando exatamente no dia de hoje, duas reuniões importantes, começando nesta segunda-feira, com as reuniões das comissões bicamerais. Ou seja, são comissões que reúnem membros da Câmara de Educação Básica com aqueles membros do, do ensino superior. E vai começar exatamente esta semana, vamos abrir a sessão do CNE, discutindo a matriz nacional de competências dos diretores escolares. Eu sou o relator dessa matéria, é um trabalho que decorre até do trabalho que já efetivamos e realizamos no que toca à formação de professores, tanto inicial como continuada. Foram duas resoluções que eu fui o relator dessas duas matérias e agora é natural que a gente pense no diretor da escola. Quer dizer, primeiro, o Brasil pensou uma Base Nacional Comum Curricular. A BNCC não é um currículo, mas é parte desse currículo. Depois disso, nós pensamos qual professor que precisaríamos ter para dar conta dessa BNCC. E agora, qual diretor que a escola precisa ter, um diretor eficaz, para poder, de fato, a escola responder a essas novas demandas do século XXI. Vamos ter também um debate que está começando a crescer, é sobre as diretrizes do, do curso de pedagogia. Exatamente por, em decorrência das resoluções de formação de professor, que eu citei agora, nós vamos precisar também fazer algumas adequações e mudanças nas DCNs da pedagogia. É um tema bastante complexo. Né, e que está sendo discutido no CNE. A relatora é a professora Maria Helena, que é, inclusive, a própria presidente do CNE. E um terceiro ponto vai ser a reunião com o INEP, quando, na terça-feira, portanto, amanhã, à tarde, e é aberta, porque é uma sessão pública, do Conselho Pleno do CNE, quando, na oportunidade, o INEP, através de seu presidente, o Alexandre, ele vai apresentar o cronograma dos exames né, de, relativos ao Saeb desse ano, ao Enad e o Enem. Então, é, vai ser um, uma reunião muito importante, porque vai ser apresentado o cronograma das avaliações tanto da educação básica como do ensino superior pelo Inep.
0: E lembrando que as reuniões do CNES são públicas e para acompanhá-las virtualmente basta fazer um cadastro pelo e-mail cnesse.mec.gov.br Professor, agora trazendo a conversa para a nossa cátedra, nessa semana a gente teve várias novidades no trabalho que é desenvolvido pelo senhor e pela equipe. Conta para a gente um pouquinho do que, que aconteceu. Bom,
1: eu já tinha falado na semana passada, né, no nosso programa Panorama, da, do primeiro artigo né, aceito para revista ensaio, que é uma revista Qualis A1, da CAPES, e, e nós finalizamos todo o encaminhamento do artigo que será publicado no último número de 2020. Então, como eu disse, é sempre bom a gente festejar, comemorar uma conquista, uma publicação de um trabalho com um ano apenas de funcionamento da Cátedra. Mas essa semana que passou, a gente teve algumas reuniões muito importantes. A primeira delas com o Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Como eu já falei anteriormente, nós temos uma, uma pós-doc lá do Maranhão a Elizabeth Rodrigues, que também é membro do Conselho Estadual de Educação daquele Estado. Então, o trabalho dela será acompanhado né, como uma espécie de observador de qualidade do trabalho, porque a ideia é que esse trabalho da Elizabeth, que vai versar sobre a, os municípios de meio porte do Estado do Maranhão, são sete municípios. O resultado desse trabalho, acreditamos, ou pelo menos esperamos, que ele possa servir de bússola para algumas políticas públicas da educação do estado do Maranhão. Como todos nós sabemos, cidades de médio porte são cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, na classificação do IBGE, e políticas com base em evidências e que possam produzir. Aumento na aprendizagem escolar e redução na desigualdade educacional, é, naturalmente se expande para os municípios menores, em torno dessas cidades de médio porte. Então, você atuar nas cidades de médio porte com políticas exitosas no campo da educação, de certa maneira, deságua também nos municípios pequenos. Então, é uma maneira de você dar escala a bons resultados da educação e esse, essa reunião foi realizada na última quinta-feira, dia 18, né? e foi bastante produtiva e muito festejada por todos. É, eu diria até que o Conselho criou uma expectativa muito grande em relação à participação da Cátedra naquele estado. Bom, de um lado me preocupa, né? porque é uma expectativa grande, mas, por outro me deixou muito feliz, porque eles acreditam muito no trabalho da Cátedra. Uma outra reunião que nós realizamos é com relação ao Estado de Sergipe, que só tem um único município de Médio porte com base nessa classificação do IBGE, que é Nossa Senhora do Socorro. já foi também acordado com a Secretária Municipal a gente fazer um termo de cooperação para tornar socorro né, a espécie de Sobral de Sergipe. Né? Sobral, como todos nós sabemos, é uma grande referência na educação pública desse país. E, por fim, um trabalho que está sendo realizado, realizado por uma outra pós-doc, que é a Juliana Silva, também lá do estado de Sergipe, ela está fazendo, além de coordenar o Atlas da Educação, que é um portal que deve ser lançado em abril, maio, mais tardar desse ano, não, é? não só para as cidades de médio porte, mas para os municípios brasileiros, vai ser um grande Atlas da Educação, é, ela também está fazendo um trabalho de análise de estatística multivariada para essas cidades de médio porte muito na linha do trabalho que foi aceito que eu me referi anteriormente para a revista ensaio e ela já concluiu o trabalho para todos os municípios de médio porte da região norte do Brasil então será mais um trabalho que nós esperamos de alguma maneira publicizar para os gestores desses estados do norte não é? no, no que se refere aos municípios de médio porte da região norte. Temos uma desigualdade absurda né, e uma complexidade muito grande nessa região, porque você tem um estado como o Amazonas ou mesmo Pará, que são estados de tamanho continental. Né? O tamanho desses estados é algo impressionante. E você tem desafios enormes para oferecer educação, por exemplo, no estado do Amazonas. é Você tem distâncias que o professor para chegar numa escola às vezes tem que pegar quatro meios de locomoção, né? Então é um desafio enorme. Então a gente está fazendo esse trabalho na perspectiva de contribuir para melhorar as políticas públicas de educação da região norte. E faz parte, né, do trabalho da Cátedra, porque o trabalho da Cátedra já está muito focado nas cidades de metrópole e não só de São Paulo, que são 66 das 242 cidades de todo o Brasil. Mas o foco é Brasil, então a gente está fazendo estudos né, nas regiões do Brasil, nas cidades de Médio porte, e a Juliana, a nossa pós-doc, está fazendo um belo trabalho nessa direção. Então, eu diria que também vamos ter, a, andou bastante a criação da rede é, gaúcha, das cidades de Médio Porto. Nós vamos ter uma reunião importante no dia 2 de março né, para a Constituição da Rede. E está começando agora também a andar, espera espero agora que com a contratação e a participação da Márcia Bernardes, que é a secretária de maio e Porã, né, e presidente da Undime São Paulo, que se integra à Cátedra, a gente possa também dar celeridade aos municípios de Médico Porto de São Paulo. Então, tem, foi assim uma semana bastante proveitosa, muito produtiva, e acreditamos que vamos ter bons resultados também em 2021 na Cátedra.
0: Antes da gente terminar, professor, eu queria lembrar para quem está assistindo a gente que nessa quarta-feira, dia 24, a partir das 5 da tarde, a Cátedra promove o webinar Fatores Associados às Aprendizagens Escolares, em cidades de médio porte. Vai ser um evento transmitido pelo YouTube, que vai ter as participações do economista e professor do INSPER, Ricardo Paes de Barros, do Luiz Roberto Lisacuri, Cury, que é integrante do Conselho Nacional da Educação, e, é claro, do senhor, professor Mozart Neves Ramos. Conta para a gente um pouquinho o que, que o público deve esperar desse webinar e conta também de quais outros eventos o senhor vai participar nessa semana.
1: Pois é, Thais, além dos estudos, além das articulações políticas, dos artigos que nós publicamos, das entrevistas que muitas vezes participamos no cenário da educação brasileira, um outro trabalho que toma bastante tempo nosso são os eventos, são os webinários, né? Enquanto a gente não tem as atividades presenciais, a gente vem trabalhando desde março né, do ano passado sobre como levar né, o conhecimento através do, de webinars, das lives. E essa semana que começamos, hoje, na segunda-feira, por exemplo, vamos ter um importante evento com as universidades federais eu fui convidado como ex-presidente da e ex-jeitor da Federal de Pernambuco, para debater o papel das universidades federais nesse novo cenário. O segundo vai ser na terça, portanto, amanhã, com a Associação Nacional da Educação Básica do Ensino Híbrido. É uma associação criada recentemente e que vai promover um debate entre especialistas e parlamentares do Congresso Nacional para debater, debater estratégias para a questão do ensino híbrido. Então, vai ter, eu vou debater com o deputado é, Luizão Goulart, que é do Paraná, foi ex-prefeito, sobre a questão do ensino híbrido e como o, o parlamento, essa casa, pode contribuir para a implementação e, principalmente, preparação de professores para o ensino híbrido. Bom, na quarta, será o nosso grande evento, como você já antecipou, vai ser o primeiro webinar da Cátedra de 2021. Será um momento muito especial, porque é um trabalho feito com muito zelo por um dos mais importantes economistas desse país, Ricardo Pai de Barros, conhecido como PB, onde ele fez uma análise dos fatores que estão associados com as aprendizagens escolares nas cidades de Médio porte. Portanto, é um estudo baseado em evidências que pode naturalmente contribuir e vai contribuir certamente para a aprendizagem escolar nas cidades de Médio porte. Então, por isso, o nome são que fatores estão associados à melhoria da aprendizagem escolar, nas cidades de Médio Porto. Você vê, né, quando a gente começa a semana, a gente ainda pega a ressaca do trabalho da semana que passou. não é? Então, a voz já mal começou a semana, já está falhando. <risos> Mas é, esse evento vai ser muito importante. Vai ter a participação de muitos secretários de educação das cidades de Médio Porto, muitos especialistas. Está tendo uma ampla divulgação por diferentes canais então, convidamos a todos é, a participar do evento, da abertura do primeiro webinar da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, nessa quarta-feira, às 17 horas. É? E na quinta-feira vamos ter um evento importante também, promovido pela Abre Livros, que reúne todas as editoras de livros didáticos do Brasil, para discutir a questão da, do novo ensino médio e a BNCC. A gente sabe que está sendo um grande desafio para os estados que têm a responsabilidade pela implementação do novo ensino médio, implementá-lo nesse cenário de pandemia. Ao mesmo tempo, algumas medidas que deveriam ter sido tomadas pelo Ministério da Educação, infelizmente, ficaram atrasadas. E isso está prejudicando a implementação. Mas esperamos que, com esses debates, essas questões, a gente comece, de fato, em 2021, a implementar o um novo currículo do no ensino médio, que é muito importante, em função de um novo cenário disruptivo né, que a gente vem enfrentando, que vai exigir flexibilidade, diversificação, né, trabalhar com o conceito de educação integral, de uma educação para o trabalho. Né? Então, é tanto que o quinto eixo do novo ensino médio trata exatamente, permite que o estudante possa fazer todo o ensino médio através de um ensino, um ensino técnico profissionalizante. Isso é muito importante, porque o Brasil precisa muito de técnicos, de profissionais especializados, em algumas áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que o novo ensino médio, se adequadamente implementado e, principalmente, apoiado pelo Ministério da Educação, de forma efetiva, não somente com recursos, né? recursos são importantes, obviamente, mas com a coordenação nacional que o MEC precisa assumir, né? vai ser muito importante para melhorar a produtividade do país, formar jovens preparados tanto para a Universidade como também para o mundo do trabalho. Então, vai ser um evento também importante, ou seja, vamos ter uma semana bastante agitada com o CNE, com os webinars, enfim, as entrevistas que sempre surgem, não é? sempre surgem na, na, na em semana do CNE, são muito demandados pelos meios de comunicação, mas isso nos motiva muito, não é? Isso, na verdade, torna ainda mais relevante o trabalho que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira vem procurando fazer para melhorar a qualidade da educação em termos das aprendizagens escolares e da redução da desigualdade educacional nas cidades de porte, 242 cidades de todo o Brasil.
0: É isso aí, professor. E para quem quiser saber mais sobre o webinar Fatores Associados às Aprendizagens Escolares em Cidades de Médio Porte", que é promovido pela Cátedra, e também sobre os outros eventos dos quais o professor Mozart participa como palestrante nessa semana, é só entrar no site do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, nesse endereço aqui, sites.usp.br IEARP. Professor Mozar, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo de hoje.
1: Muito obrigado, Thaís, e desejo a você e a todos que nos acompanham uma ótima semana.
0: E se você quiser saber mais sobre a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e as atividades que ela realiza, siga nossos perfis no Instagram, no Facebook e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta lá para a gente também o que você gostaria de ver a gente discutir aqui no Panorama da Educação. Além disso, os nossos programas ficam disponíveis toda semana em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na próxima semana eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação. O podcast é da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção Thaís Cardoso.